0: hola hola y sean bienvenidos aquí a tu podcast charlas iOS y aquí con un nuevo episodio muchachos desde el exterior en medio de la ciudad de Nueva York cumpliendo nuestra cita semanal para hablar de lo que nos gusta de la tecnología y de Apple mi nombre es John empecemos Y así es muchachos, en este momento me encuentro en el Madison Square Park, bueno realmente estoy al lado, muy cerca y bueno aquí estoy en una pequeña como placita en medio de la quinta avenida tenemos por aquí unas mesitas, unas sillitas aquí la gente se puede sentar a comer algo a charlar bueno, y pues se agradece muchísimo ya que aquí en esta ciudad pues el, los días de frío son largos, entonces estar así con este clima que tenemos el día de hoy, pues de verdad que se agradece muchísimo. Y además tengo enfrente de mí a un edificio muy particular, no estoy seguro de la pronunciación del nombre, creo que es Flatiron Building. Y bueno, es un edificio una arquitectura muy bonita de aquí de esta ciudad. Ahí en el Instagram les estuve compartiendo unas foticos por eso es que usted tiene que estar ahí pilas con el contenido de Instagram para que no se pierda de lo que yo le estoy compartiendo a usted de la tecnología de Apple y por supuesto aquí desde la ciudad de Nueva York y bueno entremos en materia, empecemos hablando sobre el contenido el contenido de charlas a ellos, que siempre me gusta compartir un poquito con ustedes de ello bueno y como ya sabes ya está en el canal, o oh, no espera quizás no lo sabes bueno pero pero si no lo sabes, entonces no eres un buen seguidor de charlas es entonces ¿cómo estás? ¡No puede ser! No, no, <ríe> mentira, mentira muchachos, si no lo sabes, yo aquí te lo recuerdo, ya está en el canal el video del unboxing del iPad Pro M1, un video muy bonito, un video diferente, como ya te he comentado, me gusta tratar de grabarte cositas eh, aquí en el exterior, de compartir un poquito de esta ciudad contigo. Claro que cada vez que salgo a grabar, me doy cuenta de que realmente es mucho más fácil grabar en casa. Pero bueno, pero bueno. Y además es muy probable que para este momento ya esté el nuevo video del canal, que es un video, chicos, donde les estoy compartiendo sobre algo muy importante. Resulta que, como ya hemos hablado, iOS 15 nos va trayendo en cada... Además de las betas, ¿no? Cada vez que va pasando el tiempo y la semana nos vamos enterando más sobre nuevas características que tiene iOS 15. Que extrañamente Apple no las menciona en el evento, en la WWDC, no, no, no me explico. Pero bueno, esta característica, chicos, va a hacer que el iPhone, sí, que el iPhone que tú y yo tenemos pues prácticamente ya no sea como algo apetecible para los ladrones. ¿Podrías, ¿podrías tú creer algo así? Es increíble. O sea, ya los ladrones no van a ver en el iPhone una, una opción de robo. ¿Por qué? Te vas a pre preguntar, pero ¿cómo así, John? Si el iPhone es un dispositivo muy apetecible. Pues sucede, muchachos, de que ya vamos a poder localizar el iPhone, aunque pues no... Tengamos internet, lo tengan apagado, lo tengan desconectado, le hagan lo que sea, el iPhone va a entrar como una especie de consumo bajo de batería tipo el AirTag y de esa manera, pues no va a gastar mucha batería, va a durar cierto tiempo. Eh, diría yo unos meses y durante ese tiempo vamos a poder hacerle seguimiento nuevamente al iPhone aunque esté apagado, lo que sea en este video chicos no te lo puedes perder en este video yo les estoy explicando un poquito más de qué se trata esto, pero está muy pero muy bueno, así que muy bien por Apple, tienes que compartir esto, esta información es de muchísimo valor necesitamos que todos los amigos de lo ajeno sepan que con el iPhone ya no van a poder hacer nadita que no se metan en problemas que busquen otra cosa bueno y además muchachos recordarles de algo muy importante el descuento que está ahora en apple el descuento de estudiante además unos airpods gratuitos si quieres saber de ese descuento pues nada te invito a escuchar el episodio anterior si no lo has escuchado y pues si ya lo escuchaste pues a compartirlo porque es que hay que aprovechar si estás pensando en adquirir un producto de Apple una MacBook, un iPad y otros accesorios que también están incluso el iMac varios varios dispositivos pues tienes que escuchar este episodio para que te enteres muy bien de todos los detalles de cómo es el tema de qué productos son de cuáles son los precios y todo esto entonces nada, ahí está la invitación bueno, pero hablemos un poquito del mundo de Apple, de qué noticias han sonado esta semana y bueno, siempre hay movimiento y bueno, una de las noticias es, recuerdan chicos que una de las quejas más grandes en el iPad Pro M1, que tenemos 8 GB, 16 GB una de las quejas más grandes es que tú, aunque tengas 8 o tenga, inclu, tengas incluso 16 GB pues no podías tener acceso a esa uh, memoria. Entonces resulta que ahora en medio de las betas con el iPadOS 15, pues se sabe de que ese límite ya no va a estar. Entonces una muy buena noticia muchachos para estos iPad Pro, especialmente para aquellos que compraron, los de 1TB y 2TB que esos vienen con 16, 16GB y resulta muchachos que es que el límite que tenía supuestamente era de 5 entonces por eso hasta el momento ustedes veían en YouTube personas haciendo comparativas del iPad Pro M1 de 8GB con el de 16GB y prácticamente estaban teniendo el mismo performance porque el dispositivo no tenía acceso a, a, a llegar a más allá de 5 GB. Pero nuevamente, ahora en iPadOS 15 ya no va a haber ese límite. Así que, súper bien, seguimos viendo cositas, aprendiendo cositas, y vamos a ver qué sucede. Quizás muchos de las personas que han regresado el iPad Pro M1, pues se animen a volverlo a adquirir, porque es que eso es lo que ha pasado, muchachos, después de la WWDC, muchas personas han regresado este dispositivo, entonces vamos a ver qué sucede, también algo que quería compartir con ustedes muchachos ahora último que hemos hablado mucho sobre el tema de los nuevos audífonos de Apple estos Beats Studio Buds um, pues no sé si les ha pasado muchachos uno está con los AirPods y como que hay cosas en el tema bluetooth que no sé por ejemplo a veces la conexión a los dispositivos no es tan rápida como uno quisiera el que los airpods cambien de un dispositivo a otro tampoco es tan rápida como uno quisiera aparte algo que he notado últimamente y, y esto es, una, es un reflejo de los problemas que hay con la tecnología Bluetooth, con la tecnología inalámbrica Por Bluetooth Y es que, a ver, por ejemplo, seguramente les ha pasado a ustedes Cuando están ustedes escuchando las historias en, Por ejemplo en Instagram Siempre que pasamos de una historia A otra, nos perdemos de No sé, medio segundo, algo así Y muchas veces nos perdemos de alguna Información, de alguna palabra que nuestro Creador de contenido ha dicho Y pues nos perdemos de eso yo, yo pensaba que era un problema de las historias de Instagram hasta que pues un día escuchando las mismas historias sin los audífonos, con el mismo speaker del iPhone, pues entonces me di cuenta que ahí yo no me estaba perdiendo de todas esas palabras y yo dije, pero ¿qué pasa acá? Ahí nuevamente un... no deberíamos tener ese tipo de problemillas, no es como... Que fuera todo mejor en el sentido de cuando teníamos los audífonos con cable. No puede ser que simplemente el tener unos AirPods sea el tema de la conveniencia de no tener el cable. no Quisiera que ojalá pudiéramos tener todos los beneficios del cable en la tecnología inalámbrica. Ojalá que llegue llegue ese momento realmente. Y todo esto es algo que ya muchos eh, han hablado, el tema de la latencia, ese retardo que hay en la tecnología inalámbrica. Bueno, esperemos que definitivamente esto cambie. También, ya que estoy hablando de, eh, como de estos detalles que he encontrado en mi día a día usando los dispositivos, pues yo hace unos meses, yo creo que hace unos seis meses soy usuario de iCloud y estoy encantado con el servicio. Estoy utilizando el de los 200 gigabytes, o sea que pago 2.99, está súper bien. Y pues una de las practicidades o uno de los beneficios que tiene este servicio es que, por ejemplo, yo estoy tomando unas fotos con el iPhone o estoy tomando algún video con el iPhone de pronto para alguna historia en Instagram o de pronto para el mismo canal de YouTube. Y resulta que cuando yo llego a casa Voy a coger el iPad y voy a editar Pues ya tengo eso en la nube Y ya lo puedo hacer directamente Desde el iPad Pero resulta que no Que me ha pasado Que me tengo que esperar horas A veces hasta el día siguiente Para ver estos videos En el carrete de iCloud Entonces Claro, ustedes ya van a decir John Pero es que también depende de la conectividad Y todo esto Pues yo entiendo eso muchachos pero pues yo no tengo una, quizás yo no tenga la mejor velocidad, pero tampoco es que tenga la peor, tengo 200 megabytes, pienso que no es una velocidad mala, entonces me ha llamado la atención eso, como que por qué se demorará tanto, tanto, pero bueno. Ahí les comparto esos, esos detallitos, como esas quejas un poco mías en cuanto al uso, de los dispositivos, no sé si a algunos de ustedes les ha pasado nuevamente. Esto es Charlas Ayo, es donde compartimos nuestras experiencias con los dispositivos de la manzana, con los dispositivos de Apple. Sean experiencias buenas, sean experiencias malas. La idea es que podamos compartirlas y aprender los unos de los otros. Otra cosa que que ya se me había olvidado, pero aquí la tengo apuntada. Resulta que en el chat de Telegram, muchachos, si ustedes no están en el chat de Telegram, no sé qué están esperando para unirse al chat, que está muy, muy, muy chévere. Aprendemos muchísimas cosas. Y vean algo que me pasó. Resulta, yo no me había dado cuenta... A ver, no, va, no, va, no me van a tirar palos, no me van a caer encima, por favor. Yo no sabía, chicos, de que uno podía ver la salud de la batería del Apple Watch. ¿Sí? sí yo, bueno, tengo que confesarlo, yo soy un poquito despreocupado quizás con la batería. Bueno, yo es que también creo que el uso que yo le doy a la batería es un uso como, entre comillas, cuidadoso, ¿sí? El Apple Watch yo lo pongo a cargar en la noche, si yo veo que ya está al 100% yo no lo dejo puesto en la base de carga, lo mismo con el celular trato de evitar las temperaturas altas entonces como que teniendo eso en cuenta no me, no me obsesiono mucho por la batería y no sabía que la salud del Apple Watch, tú podías verla, la salud de la batería del Apple Watch la podías ver y pues muchachos como yo les he compartido en otros episodios de que yo, yo no tengo ningún problema con el Apple Watch Series 3 y lo digo porque es que muchas personas se han quejado de watch WatchOS 7, se han quejado de que en el, en, el, en el Apple Watch Series 3 les corre con muchos problemas, entonces yo dije no pues tan de buenas yo porque a mí no me ha pasado eso ¿No? Y pues incluso hay personas diciendo que no se van a actualizar a WatchOS 8 Porque si así de mal les va con de 7 Yo la verdad no he tenido problemas A mí, creo que se los conté alguna vez A mí lo que me pasó, lo único que me pasó con el Apple Watch Series 3 Fue que me tocó borrarlo todo, ¿sí? desvincularlo del iPhone y volverlo a vincular Obviamente pues bueno, le puedo colocar la copia de seguridad que hace el iPhone para no perder los datos del Apple Watch y listo. Y así pude actualizar porque no me dejaba actualizar a WatchOS 7 y obviamente yo quería lo más pronto posible actualizar a esta versión de WatchOS porque con ellas es que podemos hacer el desbloqueo del iPhone con el Apple Watch. Y bueno, les quería compartir, bueno, no eso porque seguramente muchos de ustedes ya lo saben, ¿no? Se puede mirar la salud de la batería en el Apple Watch simplemente ustedes en el Apple Watch van a ajustes, luego a batería y luego le buscan salud de la batería y ahí les va a mostrar y a mí me está mostrando capacidad máxima 83%. Entonces primero yo no sabía que esto se podía hacer y bueno entonces al ver yo que teníamos esto de la salud de la batería y ya sabemos que con el iPhone por ejemplo Apple nos recomienda que si el iPhone llegaba a bajar de 80% debemos cambiar la batería, entonces yo dije, oye, pues si sigo usando el Apple Watch o si llego a regalarlo, creo que me va a tocar cambiar la batería del Apple Watch entonces yo dije, ok, voy a ir a mirar cuánto cuesta cambiar la batería de un Apple Watch y les tengo el, dadi, el datico, muchachos, resulta que el reemplazo cuesta 79 dólares entonces yo dije, upa está un poquito costosita la batería, ¿no? Y pues yo dije, pero espérame un segundo, y si uno tuviera Apple Care, ¿cuánto costaría el cambio de la batería? Y pues resulta, muchachos, que si tú tienes Apple Care Plus, pues no tienes que pagar nada y el cambio de la batería no te vale nada. Y claro, ahora tú te preguntarás, "John, pero ¿cuánto cuesta el Apple Care? Seguramente que cuesta muy caro." ¿Recuerdas cuánto te dije cuánto cuesta el reemplazo de la batería? 79 y el Apple Care Plus cuesta, adivina, adivina, redoble de tambores, ta, 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 79 dólares también, muchachos, cuesta lo mismo. Entonces, quizás por ese lado, pues si tú al final mm, te planeas hacer un cambio de batería, pues te convendría pagar por Apple Care Plus. ¿Mm? Interesante, además de los beneficios que trae, los otros beneficios que trae el Apple Care Plus, ¿no? Imagínense chicos, aquí estoy leyendo y dice que el Apple Care Plus te da una cobertura que incluye hasta dos incidentes o daños accidentales y cada uno de estos pues hay que pagar como un fee que es como, sí, un excedente, un extra diferente a lo que ya les comenté del, del reemplazo de la batería que ahí no toca, ahí no toca que pagar nada, aquí tocaría pagar 69 dólares que me parece que pues, está súper bien porque, como les digo, te estás pagando esos 79 dólares y te vienen estos como ventajas si algo llegase a suceder. A mí no me ha pasado nada, muchachos, pero sí he escuchado a varias personas que han tenido accidentes. Bueno, a mí, por ejemplo, no me ha pasado nada con mi Apple Watch, pero una vez yo me tocó pagar el Apple Watch de otra persona. Sí, efectivamente, muchachos, me acuerdo que estábamos en la playa y pues yo saqué algunas cosas de la maleta y había, habíamos guardado eh, los relojes y cuando saqué como una toalla eh, con la toalla salió también el Apple Watch y cayó directamente en el concreto y nada, pues me tocó pagar prácticamente el creo que costó sí, como comprarlo nuevo nuevamente en ese entonces o, o quizás un poco menos pero para nada a un precio como esto 69 dólares más lo que cuesta el Apple Estamos hablando entonces de unos 150 dólares Terminarías tú pagando en total Pues hay que, hay que, ahí habría que pensarlo Nuevamente, si tú quieres estar protegido Y sobre todo el tema de cambiar la batería Si tú estás pensando que tu Apple Watch te dure para largo Y le vas a cambiar la batería eventualmente Pues pienso yo que pues vale la pena Vale la pena el tema del Apple Care Hasta, hasta este momento Aquí ya estoy de vuelta muchachos, me disculpan que me tocó parar la grabación, ahora estoy en casa es el siguiente día, el día de ayer que pues estaba grabándoles esa parte del podcast, pues llegaron algunos trabajadores a recoger todas las mesas, todas las sillas, limpiando todo esto, entonces me tocó retirarme y bueno decidí continuar ya la grabación de este episodio aquí en casa. Y bueno, estábamos hablando de lo que es el tema del Apple Care. Yo sé que muchas veces eh, lo pensamos mucho si necesitamos o no el Apple Care. Honestamente, en mi caso vengo pagando Apple Care es para los AirPods. Primero, mmm, a ver, más que nada por el tema de mi experiencia de uso. Cuando tuve los AirPods, yo ya les he contado esto, cuando yo tuve los primeros AirPods, la verdad que me parecieron que eran muy delicados que podían dañarse fácilmente mmm, después del año. Y pues con Apple Care pues vemos de que te están dando dos años. Yo de verdad que recomiendo muchísimo, ti, si tú te vas a comprar unos Airpods, unos Airpods Pro, pues el Apple Care para los Airpods eh, son unos 30 dólares, entonces no es muy costoso y vale muchísimo la pena. Ya hasta la fecha, ya he ido, yo no sé cuántas veces he ido yo a que me cambien los Airpods Pro. Ya me han cambiado, primero me cambiaron un audífono, no me acuerdo fue el izquierdo, luego el derecho... Mm, y tengo que contarles, tengo que contarles, hay un video que viene nuevo en el canal porque me volvió a pasar algo con los AirPods Pro y me tocó nuevamente ir a la, a la Apple Store y ya esta vez estoy yendo por fuera del primer año, sí, 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 ya pasó el primer año de la garantía de Apple, ya estoy utilizando lo que es el Apple Care. El Apple que yo creo que me va a durar hasta principios del siguiente año, el 2022. Entonces, ahí está. A mí me ha servido muchísimo. De verdad que agradezco que el hecho de, de haber he pagado por este servicio. Y pues, pensándolo, como les decía, en la grabación, en el día de ayer, como les estaba comentando, bueno, al comienzo de la grabación es que es un, un poquito raro porque es parte del episodio, pero lo grabé el día de ayer. Cuando les estaba comentando eso, ¿no? Lo del Apple Care para el Apple Watch. Nuevamente, si tú estás pensando en cambiar la batería y pues ahí tienes la tranquilidad de que sabes que si se te va a caer o, o algo. Si sabes que, bueno, no vas a saber que se te va a caer. Quiero decir que si piensas que por X o Y motivo eh, tú no eres cuidadoso, que... ...tienes temor de que algo le va a pasar a tu Apple Watch... ...pues ahí está una opción muy buena... ...muy buena que pienso yo que... ...vale la pena, vale la pena pues... ...porque no te tocaría pagar el costo de un arreglo... ...que ya se vendría muy alto, muy alto... ...entonces ahí ese datico... En, ...en mi caso si sí no he pagado nunca AppleCare... ...para el iPad... ...para el iPhone... Entonces ahí sí tendrías que decirme, eres tú, si tú has tenido esa experiencia, si la recomiendas, cómo ha sido eso. Recuerda que yo quiero compartirte, es básicamente eso, lo que yo sí he vivido, de lo, de lo que sí te puedo hablar como tal. Y bueno, ya que estábamos hablando del chat de Telegram, algo que también me estuvieron compartiendo eh, los muchachos fue un datico, un comentario que decía, mis primeras impresiones con la primera beta de iOS 15 no son malas. Eso sí, en un iPhone 12 la batería vuela y el teléfono se calienta de forma considerable. Algo totalmente lógico tratándose de una beta. Lo comento para que os lo penséis bien antes de instalar. Entonces aquí... Un recordatorio muy importante que compartieron en el chat. Y quiero resaltar esto, ¿no? el tema de que es una beta, muchachos, que muchas veces las personas se estresan. No, es que me está yendo mal con esta beta, que la instalé y tengo problemas con esta aplicación. Muchachos, es una beta. La idea de las betas es que como no está terminado el programa, no está terminado el software, hacer pruebas a ver qué fallos se encuentran y cómo funciona esta característica, cómo funciona esta otra característica. Entonces, lo normal es que hayan fallos. Lo anormal es que no hayan fallos. Entonces, si usted tiene una beta y usted dice es que no ha tenido ningún problema, eso es anormal. <ríe> así como usted lo escucha, es que es así, muchachos. Entonces, lo ideal es que... Bueno, no, no lo ideal, quiero decir lo que se espera más bien. Lo que se debe esperar es que hayan fallos, hayan errores. Entonces, nuevamente... Si vas a instalar la beta de iOS 15, de iPadOS 15, tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado porque puedes sufrir algún tipo de fallos en una aplicación, de que no te corra bien el teléfono. Aquí como está comentando el compañero del chat, pues de que se te consuma mucho la batería. Todos esos detalles los tienes que considerar. Bueno, no menciono el nombre de la persona porque no me autorizó a, a nombrarla. Así que ahí comento el mensaje porque me parece de mucho valor. Y ahí ustedes ven, muchachos, los que me están escuchando del chat de Telegram, pues ustedes ven que yo trato de compartir todo esto que vamos ahí como aprendiendo y las preguntas, las inquietudes que tenemos todos ahí en el chat, también para traerlas aquí al podcast. Y bueno, pero si sí hay alguien, hay alguien del chat que me pidió que los saludara, así que entonces voy a aprovechar rápidamente. Bueno, realmente él me pidió que los saludara para la semana anterior, pero yo, la, semana, la semana pasada yo ya había grabado el podcast con anterioridad, así que no... No tuve tiempo de incluirlo, pero en este episodio aquí yo lo tengo apuntado y él se llama Diego Peraza. Él escucha el podcast desde Costa Rica. Dice, el país del pura vida. Entonces, un saludo muy grande para Diego Peraza. Dice, él me escribe, él me escribe esto, el país de pura vida, mae. Ahí sí yo no lo entendí, <risa> pero bueno. Un saludo muy fuerte para ti, Diego, y para toda la gente bonita de Costa Rica que escucha el podcast de charlas Ayos. Y obviamente también, pues si usted ve el canal de YouTube, pues doblemente, porque quiere decir que está dando un doble apoyo a mí personalmente, que soy pues, el creador de todo esto. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Nuevamente, un saludo para todos. Chicos, y algo que quiero compartir también con ustedes que me tiene muy contento es... A ver, tra se trata de la aplicación con la que yo hago los videos de YouTube. Ya les he compartido a ustedes. Esta aplicación se llama LumaFusion y con ella estoy creando todo el contenido de charlas iOS. Es una aplicación muy, muy, muy versátil. Yo la recomiendo muchísimo. Cuando yo la compré, costaba 20 dólares. En este momento creo que cuesta 30 dólares. Entonces... Mm, dependiendo obviamente del país en donde usted esté, le va a parecer muy costoso o muy económico. Es una aplicación muy completa, muy, en serio muchachos, que muy completa. Si usted está pensando eh, crear contenido para, para YouTube, crear videos, y usted está pensando quizás en un Final Cut o algo por el estilo, el fi Final Cut cuesta 300 dólares. Yo les he recomendado... Eh, comprar el, el bundle, el combo que viene en, viene en cinco aplicaciones que incluso viene viene Logic Pro ese bundle cuesta 200 dólares, quizás a usted no le convenga, tampoco eso, usted dirá pero es que yo no necesito Logic Pro yo solamente quiero Final Cut y 200 dólares se, se me va muy arriba, pues les tengo un datico chicos, pues estoy hablando con LumaFusion para traerles la aplicación a ustedes muchachos vamos a ver cómo nos organizamos con LumaFusion para esto, para hacer un giveaway, para hacer un concurso en donde ustedes puedan participar y puedan tener la aplicación totalmente gratuita para que ustedes la prueben, para que ustedes disfruten de ella, para que ustedes vean de qué se trata esto. Y la idea obviamente es que ustedes tengan la aplicación no gratis o, o por un tiempo de prueba, uno o dos meses, sino que puedan usarla por siempre. ¿sí? Que eso es lo, lo bueno de una aplicación que viene con un solo, un solo pago, ¿no? Tengo que sentarme a organizar las ideas de cómo voy a hacer este concurso, pero de antemano, muchachos, ya que ustedes, ustedes sepan para que se animen y estén pendientes cuando esto arranque, porque de verdad me gustaría muchísimo que si tú que me estás escuchando y estás pensando, tienes el gusanito de crear contenido, de verdad que por eso esta aplicación, que no, no es tan costosa como otras aplicaciones, como otros programas, y de verdad que tiene un poder, muchachos, en serio, en serio. Yo les he dicho muchas veces aquí, a mí, a ver, LumaFusion no me está pagando nada por recomendarlo, es la primera vez que yo logro contactarme con alguien de LumaFusion, y honestamente, muchachos, me ha, me ha pasado, les he compartido a ustedes, de que personas que me dicen, John, Prueba Final Cut, pero yo les digo, pero es que muéstrame algo que yo pueda hacer para mi canal, que yo pueda hacer con Final Cut, que yo no pueda hacer con, con más Fusion. Hasta el momento no, no ha, nadie ha, ha venido a mostrarme, mira, es, esto tú no lo puedes hacer. Eh, tienes que probar Final Cut por esto o aquello. Realmente no ha sido así. Yo les he contado también de que ya adquirí Final Cut y he adquirido la aplicación más que nada porque quiero probarla, quiero experimentar cómo es editar en ella pero bueno, eso va a ser con el tiempo porque obviamente yo tengo planeado es como coger un video y lo voy haciendo como de a poquitos como de a poquitos porque realmente yo ya estoy acostumbrado a LumaFusion, es con la que entre comillas, hago los videos más rápido, me imagino que si en LumaFusion me demoro 5 horas haciendo un video, me, me imagino que en Final Cut me demoraré no sé, 10, 15 horas entonces, eh, mejor me lo tomo con calma por ese lado, porque en serio que si no es de jalar sino los pelos, a veces, es que el, el tema con la edición, uno agradece mucho cuando le empieza a coger el tiro a todos los parámetros y los pasos que hay que hacer pero bueno, nuevamente muchachos, de verdad que para mí, muy, de verdad que me siento muy contento de poder yo eh, traerles algo a ustedes y algo que yo, en lo que yo creo, porque lo uso no es como que, ay eh, me está pagando alguien eh, de una aplicación que yo ni idea, pero como me están pagando la voy a recomendar, no, esto de verdad que yo me siento súper contento y ojalá, ojalá pueda traer incluso más cosas eh, referente a LumaFusion, hacer más cosas con LumaFusion porque de verdad mm, a ver, es que me encanta me encanta la aplicación, la uso todos los días entonces que mejor, que mejor definitivamente Chicos, yo creo que voy a dejar entonces el episodio hasta aquí. Creo que está bien balanceado. Les traje muchas cositas, noticias. Eh, les grabé en el exterior la primera parte del podcast. Recuerden, déjenme saber sus, sus opiniones al respecto. A veces yo me preocupo porque sé que en el exterior manejar el audio es más difícil. Es más difícil que aquí en casa. Por más de que haya algún otro ruido en casa, no se puede comparar a las voces, a los pitos de los carros, el ruido de un tren, que es una ambulancia, no, es, es otra cosa. Entonces, y déjenme saber, déjenme saber qué les parece, John, me gusta cuando grabas en el exterior o John, prefiero cuando grabas en casa. Para mí es muy importante, muy importante conocer sus opiniones, así como también lo hago en el canal de YouTube, déjenme saber la, la, como sus apreciaciones, les gusta lo que les muestro de la ciudad de Nueva York, todo ese tipo de cosas, también ustedes me pueden me pueden dar sus opiniones ¿sí? eh, en cuanto a dónde les gustaría que yo grabara, hey John, me gustaría que tú grabaras en el siguiente video en tal lugar, yo lo voy a tener en cuenta para un futuro video, así que no, no dudes en eso, no dudes en cuanto a tratar de comunicarte conmigo Porque de verdad que yo quiero que haya Como esa retroalimentación entre, entre tú y yo Tú que me estás escuchando Yo que estoy creando el contenido Y de esa manera poder yo traerte Un contenido que, que tú veas Que es un contenido de valor Eso es lo que a mí me llena de mayor satisfacción ¿no? Cuando ustedes me, me escriben esas palabras bonitas De que John me gustó mucho el podcast Estuvo muy interesante John me gustó mucho el video Me, gustó, me gustaron las imágenes Yo por ejemplo de, el video del iPad Pro M1 recibí muchos comentarios sobre la intro la intro me llevó su tiempo hacerla, pero, pero me gustó muchísimo escuchar, leer esos comentarios de parte de todos ustedes muchachos en el chat, en el canal de verdad que a mí me llena de muchísima satisfacción saber que ustedes están apreciando como ese esfuerzo que uno hace esa parte artística que uno le quiere poner a los videos ese cariño que uno coloca en la edición de verdad que muchísimas gracias muchachos por ustedes valorar realmente todo ese esfuerzo bueno, así que estamos ahí en contacto, muchachos. Pilas con ese concurso para que puedas tú disfrutar de esta aplicación de Luma Fusion. Así que no siendo nada más, yo me despido de todos ustedes. Ya saben, chicos, nos seguimos escuchando aquí en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerden, mi nombre es John. Bendiciones.